0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast BioSchools for All. Inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável. Tema para esta primeira série, o couro é sustentável. Este é um ciclo de podcasts dedicados à história do couro e de como se tornou um material nobre para as mais variadas aplicações, em especial para o setor do calçado. Para este primeiro episódio, a história e a nobreza do couro recebemos João Carvalho, fundador do projeto Art Space, um espaço que junta o melhor de dois mundos, arte e indústria, unidas pelo design e pela inovação. Com uma vasta experiência na área de cortumes e peles, João Carvalho é atualmente consultor técnico para o desenvolvimento de novos artigos. Enquanto escultor, desenvolveu a coleção No Eterno, exibida em galerias de arte e museus internacionais. Olá, João. Obrigado pela presença. Para compreender a história e a nobreza do couro, o melhor seria rebobinar alguns anos e constatar que a relação do homem com o couro começou já há muitos anos. Como é que se poderia explicar como é que a pele dos animais já era usada no cotidiano dos nossos antepassados? Pois, o, o homem
1: pré-histórico Digamos, uh, o homem pré-histórico uh, nasce em África e, muito cedo, depois desloca-se para, para os países nórdicos. Uh, no Paleolítico, o homem, uh, que é de, de, uh, era da de, de pedra lascada, uh, ele utilizava a pele... Uh, com, porque tinha frio porque nesta zona, por exemplo uh, há 20 mil anos 25 mil anos tínhamos 20, 15 graus negativos, havia uh, outros animais também como ursos e, 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 e o homem desloca-se para os países nórdicos e a pele era uma uma elementária muito importante para ele se aquecer uh, limpava a carne da pele uh, quando quando começava a entrar em podrefação, ele já tinha outra, porque já tinha morto outro animal. Entretanto, depois evolui e chegamos, por exemplo, ao Neolítico, que já é na, na, na idade da pedra lascada, em que aí já há mais conhecimento de que uh, já se secavam as peles, para, para não ficarem tanto úmidas e, e, e poder reutilizar mais tempo. É claro que depois... Uh, Calcula-se com a parte da arqueologia e daquilo que se tem descoberto em algumas lareiras de ocupação humana nesta época, que... A curtimenta, digamos, a vegetal foi, foi, veio por acaso porque uh, imagina-se que, que eles tenham uh, apagado uma lareira, por exemplo com a pele e depois deitaram-na fora e ficou de, na, na, numa zona pantanosa onde uh, no inverno depois ficava uma torfeira uh, que, que, que tem o tanino vegetal das folhas uh, de, de algumas árvores que têm esse tanino e, e calcula-se que depois Uh, 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 que tenham passado por ali de, uh, essa mesma, uh, esses mesmos indivíduos que acabam por descobrir que aquela pele que tinham deitado fora está com muito mais resistência e que estava curtida apesar uh, de ter uh, uh, minimamente entrado em podrefação e que tenha perdido o cabelo mas que depois ganhou muitas resistências e puderam começar a utilizar como tiras e como uh, para prender os machados, para a aprender a utilizar depois como uh, uh, calçado, cozer, porque a sustentabilidade nessa altura começa a acontecer. Ou seja, uh, 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 era um subproduto, como ainda é hoje, a pele do animal e, e uh, depois acaba por aproveitar tudo, desde os ossos para amuletos ou para, para, para agulhas e começam a já a, a, a confeccionar, digamos... Uh, como a pele era já de uma certa resistência, e, e, e então isto uh, 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 acaba por, por se tornar na tal, na tal sustentabilidade e, e a pele hoje é, é, da, é da tal economia circular. Uh, o homem, o homem depois, a pele é muito importante porque temos um, um exemplo uh, nos países nórdicos os, os, quimó, os quimós, temos os, os vikings, por exemplo, que eram pessoas muito robustas uh, uh, porque só a deslocação deles, mas a, 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 a em tempéria dizimava os mais fracos, então uh, o, o, a nível genético eles os mais robustos uh, foram sempre prevalecendo e por isso é que ainda hoje são pessoas uh, nos países de nós com outra estatura e, e, e mais uh, uh, desenvolvidos a nível de fisicamente uh, os quimós uh, também vêm é a uma, uma, uma ligação de Ásia depois para, 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 para a Escandinávia uh, de, e, e para a Grunlândia, onde hoje ainda os quimós curtem uh, 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 as peles de, de, de foca, hoje uh, uh, de uma forma também sustentável, porque há, há, há uma fábrica de cortumes que, por acaso, eu já visitei, mas, e ajudei também a, a que se faça um processo uh, uh, sustentável. Uh, mas, mas, antigamente, eles fumavam as peles, portanto, limpavam a pele da foca muito, porque tem muita gordura, davam, davam aos cães para eles a, a se alimentarem e, e, e faziam um Género de um iglô, não, não em gelo, mas em pirâmide, como uma tenda, e faziam, fumegavam a pele para que a gordura se a gordura oxidasse e depois as mulheres mascavam a pele para que as enzimas da de, de, de saliva fossem romper a cadeia carboxílica dessa oxidação da gordura que se transformasse depois em, em uma gordura já muito mais inserida nas fibras. E, e, e consegue-se uma pele muito macia. É claro que também esse, esse fumegar é, 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 é formaldeído, hoje não é mais utilizado na curtimenta porque é, é, é um pouco cancerismo, uh, porque fumar uh, o, o chouriço e, e, e também o, o, o presunto, por exemplo, é exatamente da mesma forma. Uh, e hoje, hoje, hoje a indústria de cortumes um, e a pele sempre foi nobre uh, e é um artigo muito uh, sustentável, uh, é, é nobre porque um, é resistente, é durável, uh, não se deita fora, fica ancestralmente para, para, as, para as novas gerações é a nossa segunda pele digamos assim uh, tem um, um cheiro agradável um, e, e é é, 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 um, é nobre é um é um, ter ter um, uma, um artigo em pele um, é é tal nobreza
0: sempre foi assim sempre um foi material assim. nobre
1: Sim, sempre foi. Eu, eu falei da parte mais pré-histórica, mas depois uh, temos, uh, não vou falar de, de, até os, os romanos, uh, até aos dias de hoje, uh, e... e... A parte, da parte industrial que depois da Revolução Industrial acaba por, por. Há uma curtimento em massa, digamos, e que a indústria de cortumes acaba por ser rotulada, rotulada como como uma indústria poluente, porque não havia realmente condições de, de tratamento de águas, de afluentes, não havia estações de tratamento adequadas a, a, a isso. Entretanto, há 30, 40 anos, na indústria de cortumes em Portugal, começa faz a primeira estação de tratamentos, mas que havia depois muitos produtos e processos que utilizávamos produtos muito uh, uh, corrosivos, digamos assim. Hoje em dia não. Hoje em dia há, digamos, aquilo que eu chamo a revolução ecológica e estamos muito mais uh, alerta para, para toda a, a parte ambiental e também as estações de tratamento, uh, de, não só na indústria, mas a nível comunitário, uh, uh, tiveram um desenvolvimento de qualquer cidade, qualquer uh, 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 município tem uma estação de tratamento mesmo... Para, para, para o município, para as águas de, domésticas, inclusive, em que funciona biologicamente. Então, a indústria de cortumes também se adaptou, assim como, como nós hoje, na, nas nossas casas, na cozinha, que utilizávamos solventes, amoníacos para, para, para os detergentes da loiça e da roupa, sei lá, hoje, hoje não é, já não se encontra no mercado é tudo ecológico Nós, uh, uh, para quê? Para que essa água das lavagens que vai depois para a estação de tratamentos que é tratada biologicamente não ir matar, digamos a, 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 a família de biológica que está a limpar a, a, a própria água na indústria de cortumos acontece exatamente a mesma coisa, uh, há produtos que são, uh, uh, foram abolidos completamente, há outros mais, mais poluentes uh, que uh, uh, são tratados previamente mesmo na, na indústria e na estação de tratamento, como nós temos em Alcanena, é, na estação de tratamento que há uma triagem e é, é, é tratado e fluculado à parte e neutralizado para depois uh, seguir para, 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 para ser tratado biologicamente juntamente com, com, com os outros afluentes. Portanto, toda esta, esta revolução uh, ecológica que nós estamos a, a, a sentir e que está ser muito benéfico também para a indústria de curtumes, porque o couro, esta enaltecer o couro e de ser de uma economia circular, porque tudo hoje, o que, se, o que a pele entra na, na fábrica e quando e nada, nada se, tudo se transforma, não vai nada deitado fora por exemplo na descarna, que é a primeira fase, é utilizado não são utilizados produtos químicos, são mais produtos enzimáticos para que nós possamos aproveitar, por exemplo, aquela parte da carne que sai, que é proteína, que é, que é, que é gordura que depois entra num processo de autoclave digamos, que é um tricântico que acaba por aquilo é tudo moído depois fica a proteína uh, 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 para 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 compostagem uh, sai o óleo uh, o que dá para um, para biodiesel uh, depois uh, uh, Toda a parte que se aproveita do colagênio, é de umas certas paras da pele nessa fase, depois a curtimenta em si é toda ecológica. Antigamente trabalhava-se muito com metais, com crómio, que hoje está praticamente a desaparecer porque também tem um certo teor de, de toxicidade e as fibras da pele ficavam com esse, esse, esse metal pesado. Hoje não, hoje, hoje curto-se a vestal a, a wet white, que é, que é um processo de, 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 de sintéticos avestais e, e resinas naturais, em que conseguimos a mesma característica e, e, e essa pele mesmo que um dia Imaginemos que esse sapato uh, 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 é deitado, ou uma mala, ou um casaco, ou uh, fora, ele, ele é biodegradável, ele apodrece. A pele sempre foi assim, se nós não tivermos numa certa umidade, não pode apanhar muita chuva, mas, uh, uh, mas tem, de, convém secar, uh, porque senão ela entra em, em, em degradação. Portanto, é um, é um produto biológico.
0: Nada se perde, tudo se transforma, como diria Lavoisier. Exatamente. Uh, atualmente somos confrontados com denominações de falsas peles, temas como uh, ecopel, polipel, veganpel, uh, normalmente são usados para materiais que nada têm a ver com o couro. Uh, será isto publicidade enganosa?
1: Sim, uh, uh, pois... Uh, hoje existe toda essa... Essas alternativas... Uh, em que, primeiro, isto, uh, uh, pronto, se é uma casca, não se pode uh, chamar pele. Se é uma casca de, de, de ananás, se é uma casca de, de uh, maçã, se é uma casca. Uh, cato, uh, também já há a pele de cato. O, o que aqui uh, acontece é que uh, e houve já uma legislação que foi aprovada a nível europeu em Portugal também, uh, há um ano atrás, e que vai entrar em vigor exatamente breve uh, uh, que não é permitido vender uh, com o nome nobre da pele do couro a uh, Utilizar, digamos, por exemplo, uma Ecoleder eco ou EcoPel, que é feito de, 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 de microfibra, que é 100% petróleo. É, é. E depois todas essas uh, partes de mais de, de, uh, direcionadas ao consumidor vegan. Um, uh, que aproveitaram-se para, para poder vender e chamam-lhe pele. Uh, pode sim, senhor, existir, mas não podem chamar pele. Uh, portanto, o ananás, uh, 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 como aqui há dias, ah, mas eu ouvi dizer que havia pele de ananás. Não, há casca de ananás, porque isso é colado num poliuretano, poliuretano que é, que é PU, uh, é 100% de petróleo. Portanto, aquilo mais que pode ter é 5 ou 10% de casca. Portanto, há, há, há que, as pessoas têm que ser alertadas também, a nova geração, também, e que, ou os consumidores, de que existe sim senhor, mas não o podem chamar pele, porque aquilo, digamos, é petróleo, é plástico. Uhum. Uh, e, e a nível de reciclagem, não tem a mesma reciclagem. E, e como nós sabemos, os oceanos estão cheios de, de plástico. Eu costumo dizer: se, se uma baleia comer um casaco de pele ou uns sapatos de pele, ela não vai morrer por isso. Mas se, também, se passar pelo canal da sopa, que é grande, não é? <risos> mas, uh, mas mesmo que fique, ele uh, uh, pode, pode digeri-lo. Uh, o plástico, não. Uh...
0: Para terminar poder-se explicar uh, a arte de transformar o couro. Pois,
1: não, como ancestralmente, a arte de transformar o couro é ancestral e, e, e a pele, o couro tem muita resistência e sempre foi utilizado por essas características é, é, é flexível, adapta-se, adapta-se ao corpo. Nós uma bota um sapato de pele, de couro. Uh, Adapta-se. Uh, uh, eu tenho botas a, a que, para mim, são a segunda pele, porque vai-se adaptando e eu sinto-me muito confortável. É respirável, uh, uh, não há doenças nos pés, porque não há micoses, uh, não cheiram mal os pés... Um... Tem todas essas vantagens. E, e a arte de o fazer, nós costumamos dizer, portanto, já da curtimenta até, da curtimenta logo, é uma arte curtir uma pele. Eu costumo dizer, a pele é um, é um cadáver. Se nós não a curtirmos, ela, ela entra em podrafação. Portanto, é uma arte de curtir a pele. Uh, são várias fases. Depois, a transformação. Uh, há que haver muita 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 imaginação, muita imaginação, muita muita criatividade para para, para com a moda também uh, fazer artigos em pele que nunca foram feitos. Hoje, hoje uh, utiliza-se o couro para muitas, muitas uh, pequenos uh, uh, adreços uh, em que é forrado com pele uh, e que dá esse, esse toque de, de luxo, de conforto e também de, 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 de nobreza, digamos assim. Mesmo, por exemplo, num automóvel, o luxo dentro de um carro é, é, é proporcionado, é proporcionado pelo, pelo interior do carro. Hoje, hoje já não se gravam as peles com um grão para que, para que fique contato uh, com o um aspecto de, 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 de um animal. Uh, não, é, é mais liso para que se tenha o tato também muito interligado com, com, com a nossa própria pele porque entramos no, e tocamos na, no, no estofo de um automóvel ou em casa e, e, e reporta-nos aquela sensação de, de tocarmos e fazermos uma festa a uh, uma pessoa, aquela sensação de, de o toque, toque do toque, de, e o couro, do próprio corpo exatamente, e, o, e a pele transforma isso, nós vamos vamos, a, e depois não se deita fora, vamos ao, ao, ao armário, por exemplo dos nossos avós ou do, do pai, ou da mãe e, e vamos descobrir lá um, uma pele um, 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 uma pele antiga mas que ainda tem aquele toque e quanto mais antigo tem mais, mais uh, bonito fica mais pela carisma. Planti... é carisma acaba por ser mais vintage mas mais, mais, uh, mais genuíno e, e eu acho que isso uh, e com, com, com esta, esta consciencialização muito maior a nível ecológico que, que o couro
0: vai Vai nascer outra vez. Muito interessante. João, muito obrigado. Obrigado também. Conversamos com o João Carvalho sobre a história e a nobreza do couro. Acompanhem-nos no próximo podcast dedicado à inovação e à capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável. Até breve. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto bioshoes for all Inovação e capacitação da fileira do calçado para a Bioeconomia Sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. E os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.